1: Vi öppnar upp poddporterna för att släppa ut ännu ett sportshusavsnitt för sommaren 2022. Den här gången har jag fått sällskap på själv just genom manager Erik Forsell som jag med glädje välkomnar till hockeypuls.
0: Tack så mycket, Adam. Skulle
1: Du ja. vill vara med. Ja, det här ser jag fram emot också. Jag skulle faktiskt vilja börja i klubblednings änden. Eh, det var ett väldigt fult ord nu som du aldrig har förut men en 25 år lång era med P.A. Israelsson har ju tagit slut eller tar slut nu. Eh, jag vill veta lite vad du känner för det och även hur du påverkas.
0: Ja alltså P.A. har ju har gjort ett fantastiskt jobb. Jag har ju betytt sjukt mycket för, för klubben och för stan. och Så att det är ju Ja, det är nästan svårt att beskriva Hur mycket han har betytt för oss Och framtiden Kommer att bli annorlunda och ny och så, där, så det får vi se Det är väl också spännande att det kommer in En, en ny person som, som ska göra Det PA har gjort under lång tid Och det är stora skor Att och, och, och fylla och så Men eh, Pia har ju också Varit duktig på att by bygga en förening Så även om han har haft en jättestor roll så, Och gjort jättemycket så Ja, men han har en byggt en stabil förening som, som ändå inte
1: bara liksom hänger på honom. Nu, det var en fin hyllning av honom tycker jag. Du pratar väldigt mycket om vad han har betytt för hela föreningen. Men för dig personligen, det är det är jag nyfiken på här.
0: Nej, men han inspirerar ju i sitt sätt att vara. Han är, liksom, kan vara den här kombinationen då av, av som, som ger dem erfarenhet och kontinuitet. Men ändå har driv och nyfikenhet och hela tiden vilja framåt den kombinationen är ganska svår att få när man sitter länge på en mm. position upplever utan det blir liksom just de där två bitarna tycker jag. Och så sen så, ja men just hur han, men han, han hugger i där det behövs så han, han liksom duckar inte för någonting sådär så, där, så att det, det, det sätter också en, en ton på liksom kulturen i, i föreningen att, att man, man jobbar först och snackar sedan ungefär.
1: Vad krävs då för att hålla energinivåerna uppe och att det där inre drivet ska finnas hela tiden? Nu har ju inte du suttit på din position speciellt länge om man jämför med Pia. Han var ju där i 25 år och du har fyra säsonger om man räknar in den kommande här som GM för självt. Men vad känner du där? Vad jobbar, hur, hur jobbar du med dig själv för att hela tiden vara, vara nyfiken och alert?
0: Um, yeah, men för det första så har ju jag och... Vi som jobbar med det här, vi har ju på att, att jobba med någonting som man tycker är väldigt kul. Så det är ju en, en, en jättefördel. Man försöker ju sprida energi till andra och att, jag också, liksom, att man har umgås med bra arbetskollegor. Det gör ju också att man får hjälp utifrån. Sen för egen del, alltså, jag älskar ju hockey och jag älskar sport. Så att, det är ju liksom mitt största intresse som jag har. Och det gör ju att, att jag har ett, ett stort inre driv och tycker att det är väldigt kul. Om man ska liksom inspireras så kan jag också inspireras av, av andra. Både de som är nära men även liksom se, ta intryck av andra sporter och andra framgångsrika idrottare eller idrottsledare. Det kan ju vara liksom något, något sätt att hitta inspiration från.
1: Nu har inte ni kanske lärt känna varandra på riktigt, men Åsa Andersson ska ju ta över. För, på den där positionen. V vad har du fått för intryck av henne så här långt. Och vad hon skulle kunna betyda för hela Skellefteå.
0: Men som du säger så har jag bara träffat henne kort ett par gånger. Så det återstår lite grann att se. Men hon känns positiv och, och driven och skarp
1: tycker jag. Och det är ju positiva saker att ha i sin rapport, måste man säga. Det ehm, ja. ska bli väldigt kul att se vad hon kan göra. Och det, som du säger, det är inte vilka skor som helst att fylla. Ehm, men jag, jag, jag byter till tränarstaben och Robert Olsson. Ehm, han var ju faktiskt i samma läge som Åsa är nu. Att jag är ny i klubben. Vad kan man vänta sig av honom? Hur kommer Skellefteå att förändras? Och jag måste säga det, i alla fall för en utomstående, att jag tyckte det kändes som en handen i handsken lösning. Eh, var det din uppfattning under den här 21-22-säsongen också? Att ni funkade väldigt väl ihop?
0: Ja, jag håller med om det. Eh, och jag tycker att men det, gick, det, gick, det gick väldigt bra. Det är ju när man kommer in som, som Robert gör till en förening som vi som kanske jobbar på ett visst sätt och liksom lite vad ska man säga, träningsstyrd spel i det, så blir det ju dels en anpassning från honom och den tycker jag vi hade förberett väldigt bra i, i, liksom, i samtal inför anställningen så att vi hade ändå en, en gemensam grundsyn. Samtidigt så ville vi också när vi tar in en, en ny huvudtränare ville vi inte att vi bara alltid ska fortsätta göra allt som vi alltid har gjort utan vi ville ju att han ska komma med nya saker och nya influenser. Och den mixen och den kombinationen, hur han kunde komma in i vårt sätt att jobba samtidigt som han kunde addera lite saker och sitt sätt att vara och sitt ledarskap tillsammans även då med Period som så kom in, så tycker jag att den blev väldigt bra, precis som du säger. Och jag tror att liksom, de som såg Kjellèft utifrån kunde liksom känna igen liksom.
1: Men Hur fogade ni in honom i ert? Tänk, och även om man vänder på det, vad var det han tillförde som ni kanske inte haft tidigare?
0: Ja, men egentligen vad, vad som krävdes för honom, det, det är ju, kanske vi får fråga honom om, men alltså vi, vi samtalade ju om ungefär en, en grundsyn hur vi vill att spelas att hockey ska spelas. Eh, sen så, liksom både, både lite bredare rent generellt och sen så mer och mer på detaljnivå det kan ju finnas liksom, saker som han vill ha frågor om eller synpunkter om som tillåter tillåts göra förändringar. Eh, nu ska vi se här. Del två då, det var det var han tillförde men vi tyckte väl att vi och hans analys också så som vi delade tillsammans var något säsongen innan och som har varit att spelmässigt i spel med puck och sådär och ett ganska stabilt grundspel både med och utan puck var bra eh, lite bättre spel framför båda målen eh, powerplay eh, var väl någonting som han också då som huvudtränare har varit ansvar för vilket är lite ovanligt då. men vi tyckte att, att han hade en spetskompetens där så vi ville gärna prova honom där och det tycker vi har fallit väl ut eh, sen så är det ju ett, ett men generellt ett ledarskap att driva tränarteamet och att driva verksamheten som, som ska liksom fortsätta göras på, på så bra sätt som möjligt. Och där blir ju liksom varje tränare och bidrar med sina saker och sin, varje tränarteam liksom blir ändå lite unikt. Så det tycker vi, tycker vi att han har gjort på ett bra sätt och tränarteamet.
1: Ja, spännande. Det Även det här med powerplay-viten, att han som huvudtränare har tagit det. Du, så, precis som du nämnde, det är ju rätt ovanligt. Det brukar ju falla på någon av de assisterande. Men eh, mycket fungerade vid väldigt väl under den gångna säsongen. Men jag upplevde i alla fall att det fanns en frustration hos jag men, Robert och kanske andra också över hur slutet av grundserien var och att det blev ett kvartionaluttag med tanke på att ni ändå slutade trea. Och det fanns många som tänkte att okej, okay, det, och det är en av guldkandidaterna. var har ni dragit för slutsatser av det tappet som ändå blev under våren?
0: Ja, men alltså, det, det är ju, vi analyserar mycket och det är inte helt lätt att, att dra liksom sunda rationella slutsatser. Eh, för det första så är vi besvikna med resultatet och uttaget i kvartsfinalen. Eh, vi, men alltså, och det, det finns också alltså man, man kan göra ganska bra saker och ändå inte vinna för att dels så finns det bra konkurrenter och många andra bra lag som gör bra saker. Sen så skiljer det ju ganska lite ibland mellan, mellan vinst och förlust. Och, eh, jag tycker väl om man ser till hela grundserien så tycker jag att vi var stabila och vi hade en bra start och spelade bra under hela hösten. Vi hade en svacka eh, runt och efter OS och egentligen kanske efter år lite grann också, då vi spelade lite sämre och vi hade sex matcher där runt OS eller efter det. Då vi bara tog tre pengar och där vi egentligen tappade kanske seriesegen och vi har väl genom åren ofta haft en trend att vi har blivit bättre och bättre ju längre, ju längre säsongen har gått. Och den liksom, det lyckades vi inte riktigt med i fjol då, tycker jag. Och
1: Vad det beror det på? Var... Är, det, är det slumpen helt och hållet? Eller fanns det andra saker som inte funkade?
0: Ja, men Det, det är ju det jättesvårt att veta. Vi hade ju vi hade två sjukdomsperioder till exempel. Och det är ju också något som man... På något sätt ett framgångsrikt lag ska kunna hantera eh, och det kanske vi inte är klarade av att prestera eh, på bästa sätt. Eh, lite tillfälligheter också kanske. vi eh, ja, har kanske någon, någon fördelning till som vi har som, som, som vi får se om vi justerar till nästa år som vi, vi, vi håller för oss själva.
1: Jaha, oj oj oj. Nu blev jag väldigt eh, spänd på att ställa en massa följdfrågor om det sista där. Men kan jag luckra upp dig på något sätt här? Nej,
0: det det det, det håller om. men men liksom generellt alltså, i, i utvärderingen då så tycker vi att vi gör mycket bra saker och det är väl mer att, att fortsätta göra de sakerna och att göra dem ännu lite bättre. Det är väl ändå grund liksom, grundslutsatsen ändå, så, som, vi, som vi kommer till och det kan ju, man man blir lätt frusterad att när man inte vinner så då man har liksom en vinnare i, och sen är det 13 förlorare och sen så Titta alla på det lag som vann och sen ska man kopiera det. Och det, är, det är väldigt lite som skiljer. Och vi, vi tror ändå i, i stort på vårt sätt att jobba.
1: Ja, sportschefsrutan nu och då. Ni som har lyssnat på podden här i sommaren vet ju att de här frågorna får samtliga sportschefer som gäster hockeypuls. Och nu är det dags för Erik Forsell att få de här skickade emot sig. Den spelaren hade du velat värva från ett annat SHL-lag.
0: Där tycker jag att Andreas Borgman i fröda gjorde det väldigt bra när han kom in och lyfte deras lag Så han skulle jag svara då i så fall.
1: Vad är du gillar med men
0: Jag tycker att han är en allround-spelare och duktig på det mesta på SHL-nivå. Han är både bra, bra i spelet med puck över hela banan i princip och Även duktig i det defensiva och fysiska utbildet.
1: Nu är det inte bestämt vilken ordning de här sportschefspoddarna kommer att släppas. Men jag kan säga så här, du är inte den första sportchef som nämner Andreas Borgman under den här punkten.
0: Ja, men det kan jag förstå. Kombinationen liksom av, av en defensiv och fysik med, med en offensiv är ju tilltalande och inte bara mig.
1: Så, har du märkt av att lönenivåerna förändrats sedan förra sommaren?
0: Ja, men egentligen inte så jättemycket. Det, det, är ju, det är ju som en annan typ av spelare som finns. Och de tror jag har tjänat eller kunnat skriva ganska bra kontrakt. Eh, och det är väl möjligt att konsekvensen kanske blir att en del spelare i in, in någon slags mittenregister har, har kanske fått gå ner lite grann i lön. Det är väl
1: ungefär så. Okej, så toppgubborna tjänar mer och mellanregistret där de tjänar lite sämre. Vad händer då med alltså fjärde kedjespelen? Så alltså, vi, vi tänker botten, både på forwards och backplatser.
0: Eh, jag men inte så stor skillnad ändå, tror jag. Eh, en del av dem liksom har haft jag menar, i, i sammanhanget och relativt låga löner eller råkiga löner och sådär, så, där, så det, de har inte påverkat så jättemycket, tror jag. Eh,
1: ja, okej. Okay. Ja, 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 förlåt, vad sa du?
0: Och, ja, det är inte säkert hela att topplönerna kanske stiger men det blir kanske fler spelare som, som ligger nära dem eller någon, någon till spelare i varje lag som ligger nära de topplönerna.
1: Jag tycker mig läsa och höra att många pratar om klubbarnas marknad här och det är ju en konsekvens av att KL, inte fallit men att det har påverkats enormt mycket av krigsutbrottet i Ukraina. Eh, här i juni när du och jag sätter och spelar in dig i mitten av den här månaden så upplever jag det som att det är många som går och väntar på vad de shajtiska klubbarna ska göra och vilka kontrakt som ska erbjudas till importer med tanke på att den utlärningskvoten har utökats. Tror att när de bitarna faller på plats lite mer då kommer det vara ganska givet vilka spelare som dyker upp i ASL.
0: Ja, men det är möjligt att, att det kommer att bli en del spelare över. Så att, Absolut, vi är en del väntan. Det är inte bara vänta på Schweiz. Det är hur den, liksom, i den så här, kanske givna europeiska marknaden eller de spelarna som är givet att de kommer att spela i Europa. Där kan det vara lite vänta på dem. Men sen kommer det, är det ju spelare som är i Nordamerika då också som vill vänta in eventuella avtal därifrån som också kan komma loss. och Det är ju svårt att veta exakt vilka det blir.
1: Är det spelarbutet då? Är den utökad jämfört med 22? 2022 um, Den är något utökad. Okej. Okay. Är det någon slags inflationskalkyl som har gjort att den är stigit endast 4% eller är det någon annan anledning? Ja, nej, men
0: det är det kan väl vara en viss så och sen så försöker man balansera intäkter och kostnader och, och, och ja, men göra samlade strategiska bedömningar var, var man vill lägga sig.
1: Skellefteås mest oväntade genombrott 22-23.
0: Ja, ja, vad är oväntat? Alltså vi, vi tror ju på alla våra spelare såklart. Och vad kan vara oväntat för alla andra? Då det är, ja, men Max Lindholm som vi har tagit från från Stockholm från AIK där. Det känns spännande och intressant. Jag hoppas att liksom bra träning här hos oss kommer att göra att han höjer sin lägsta nivå. Och att han då kommer att kunna prestera på en, en ganska jämn och ja, relativt hög nivå också. Så det uppsvarar honom det.
1: Det funkade ju inte för honom i Örebro. Vad, vad kan ni göra för att han ska få en utveckling i ESL?
0: Ja, ibland kan det vara liksom, timing och, och liksom, mognad Och spelaren som kan vara, bett, det kan vara bättre bättre timing i den just nu för, för Max. Eh, sen vad vi gör kontra Örebro, det, det är svårt, är det svårt att liksom, uttala mig.
1: Det är ju kanske orättvist att säga att någon ska få en Linus Karlsson-utveckling. Det är inte så många spelare som klarar av att göra det han gjorde den gångna säsongen utan att spela i högsta ligan och gå direkt från Håkalsvenskan. Men ser du att den potentialen ändå finns i Max och att det är därför du nämner honom? Och att han kan göra mycket mål för er?
0: Ja, alltså det är, det är som du säger, liksom det är väldigt påsam på den utvecklingen som Linus Karlsson, att man... Minna Linus Karlsson har gjort, gjort jättebra Allsvenskan och gjort mycket poäng där men det är ju, det är ju liksom, att man går in i SL och gör lika mycket poäng som man gjort året innan i Allsvenskan det är ju det är ovanligt sen så händer det ibland då. om de, Max skulle lyckas med det skulle jag vara glad men det, det, är, liksom, det är ju liksom av alla möjliga utfall så är det liksom längst upp av av den range av utfall liksom
1: jag tycker att du har varit kompetent i den grenen att värva från Hockalsvenskan och förstå vilka spelare som kan ta klivet. Alltså det finns ju många att nämna. Filip Ros och Linus Karlsson och Jonathan Jonsson glömmer säkert några. Vad är det som gör att du har, fått, att du har prickat rätt på de här spelarna under de senaste åren?
0: Um, ja, en, en, en bra fråga jag um, delar ju liksom det, det slutsats ändå att vi, vi har varit, och det är inte bara jag som gör analys eller så men vi har, vi har varit lyckosamma och träffa bra på alla svenska rekryteringar uh, och vi lägger ner tid på dem såklart och så, men samtidigt har vi kanske vissa andra rekryteringar har vi varit mindre lyckade på och vi jobbar på ett ganska liknande sätt så jag liksom, inte säker exakt varför det, varför det har blivit så men jag vill sätta en potential i, i de spelarna, att just i vår miljö och vår träningsmiljö, att det ska kunna, ska kunna liksom tillföra någonting extra. Och ibland när vi har vi väl kanske utländska spelare så har det varit mer färdiga spelare som vi inte har haft i träning hos oss hela sommaren. Och så där, som inte har fått sommarmåderna till att komma in i vår träning. Det kan väl vara en skillnad som gör att, att de allsvenska spelarna har gått, kanske lyckats
1: lite bättre. Tittar du mycket på Hockey svenska, på plats och även video eller har du någon scout som hjälper dig med det?
0: Ja, men jag, kollar, jag kollar mycket på Hockey Allsvenskarna sen blir det ju mest för tv. Vi har ju en geografisk eh, lokalisering som gör att det är ganska tidskrävande att vara ut och se jättemycket matcher live även om det, det, det ger en ett annat djup i scoutingen om man kan göra det. Så det gör jag också, men mest är det via tv eller video. Eh, vi, vi har ingen direkt scout så, men vi har ett nätverk av lite folk som vi kan lyssna med.
1: Den bästa värvning du sett en annan sportchef göra. Valfri säsong, klubb, sportchef och spelare.
0: Mm. Ja, men då tar jag något som är en tid tillbaka, men i närhet i alla fall. Det är ju, jag tycker att eh... Läser Johan som Lule tog hit Joker Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedes företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash foretag och jämför själv. Swedia! Hej, Sunoptik här! Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
1: <skratt> Ja, det är nästan att du väljer en tidigare Skellefteå sportchef. Jag, jag tänkte ju när jag satte upp den här frågeställningen att det skulle vara någon annan sportchef i Okej. Okay. Men det, det är okej. Okay. Om du har något... Alltså, lager här som du kan skicka ut direkt eh, från någon annan klubb så hade du varit uppskattat. Men du får också nämna Lasse.
0: Ja, men då, då kör jag på Lasse. Han har ju ett bra jobb. Och, eh, och Jocke har kommit till, till ett, ett, ett bra lag, men han tillförde liksom en dimension till till oss.
1: Ja, jag brukar ju säga att det är en av. SSLs är eller det är inte bara jag, Men är någon av bästa spelare genom tiderna. Eh, och under talet så är det ju egentligen ingen som klarar honom. Men eh, så här, han, bet, han har ju tjänat mycket pengar i Skellefteå men har väl varit värd varenda krona kan man säga.
0: Ja, det, det tycker jag.
1: Här hamnar guldet 22-23.
0: Det hamnar i Skellefteå.
1: Oj, det där är nog det snabbaste svaret jag fått av någon Ehm är det givet att svara så när man är en representant för Schälf till AIK eller är det någonting du ser i truppen som andas guld?
0: att alltså, det är väl liksom alltid så kanske för, för sportsche eller GM att man tror ju på sitt lag. Eh, I och med att man själv har rekryterat spelarna så gillar man ju spelarna. Eh, men jag tycker att ja, men, över tid så, så har det vi har visat att, att vi har en liksom, god verksamhet och ett, ett bra spel som gör att vi kan vara topplag. Sen har jag också stor respekt för att det finns sjukt många lag som är, är också väldigt bra och duktiga. Och, liksom, när man ska tippa en tabell är det ju ganska pålag som man kan säga att med säkerhet att de, de där kommer vi att vara bättre. Än. Så än. Det, det är tuff konkurrens i SHL och det, det är många som ser bra ut. Men jag tror på, på, på oss.
1: Skellefteå 2022-2023, ja det är det som ska avhandlas nu med Erik Forsell och jag tycker väl att det är rimligt att börja med burväktarna och där har ni ju Gustav Lindvall en av de bästa målvaktarna i SOL under de senaste åren och nu har ni kompletterat den målvaktssidan med Linus Söderström och jag tycker att vi börjar med den sistnämnden, vad är det som gör att ni väljer att satsa på honom?
0: Vi tror att det finns en stor potential i honom. Han har tidigare visat att han är en väldigt duktig kompetent målvakt. Vi tror också att, att i, i våran liksom, miljö med, med både träning och hur Krister jobbar i ett målvaktsteam och jobbar med människan och med den liksom, ja, utvecklingstänket men ändå den tryggheten så tror vi att det finns god chans att vi vi kan få Linus att prestera liksom snära sin, sin högsta kapacitet.
1: Han hade ju två fantastiska JVM och så vann han ju guldet på år 71-2017. Eh, Sen har det ju varit en stagnerande utvecklingskurva. Gör det att du funderade lite på så här, okej, okay, är han på väg åt fel håll här. Visst, han är bara 25 år gammal, men att det är en trend som man kanske inte riktigt gillar att se som sportchef när man ska värva en, en sådan kille till laget.
0: Ja, alltså det är klart att visst, alltså, han har väl inte haft de fem liksom, bästa senaste säsongerna och så hade han haft fem kanonsäsonger så hade han kanske inte heller varit aktuell för, för oss överhuvudtaget. Så att, ibland får man försöka eh, Liksom, se en potential och, och, och se en möjlighet till, till en utveckling också och, och gå på det så att, ja, men det känns det känns bra och, och Christer var liksom påsugen på sugen och jobbar med Ines så att, det är också ja men Krister Holm då för att förtydliga det. Vår målaktstänkare har ju såklart mycket, mycket att, att säga till om när vi i, i de val vi gör där
1: Ja, en av de mest uppburna måltränarna i, i Sverige skulle jag säga. Gustav Lindvall eh, det är bara liksom en självklarhet i målet. Alltså, ni vet ju vad ni får av honom säsong efter säsong. Det måste vara en sån enorm trygghet att han fortsätter att stå i er kassa.
0: Nej, men absolut. Jag håller med. Han har gjort det jättebra över lång tid och varit väldigt jämn och stabil och det ger ju oss såklart en, en trygghet att, att, att ha det. Sen så om man ser de senaste åren nu med Arvid Söderblom och Strauss Mann så har de gjort det också väldigt bra. och Där har Christer och Gustav också liksom byggt bra målvaktsteam som har jobbat bra tillsammans. Och, och så där också och skapat en bra atmosfär.
1: Och då låter det som att ni har ungefär samma tanke med hur uppdelningen kommer att vara mellan de här två. Att det kommer att se ut som de senaste två säsongerna.
0: Ja, men, ungefär så. Alltså det, det är ju liksom upp till spelarna eller målvakterna också att, att prestera. Alltså det är en konkurrenssituation. Men det är klart att Gustav har gjort det väldigt bra under, under många år. Så att, eh, liksom, han, han har ju byggt ett förtroende såklart hos oss. Samtidigt som vi, vi tror också på att ha två målvakter som, som man matchar och vi ska spela Champions Hockey League och sådär. Så, där, så att, eh, vi tror att vi, vi kommer att kunna matcha båda målvakterna ganska mycket.
1: Jag ska flagga för det till alla lyssnare också att vi spelar in det här i juni och saker som är definitivt här och nu kan ju komma att förändras. För det är ju ishockey vi pratar om och det är en förändring i sport och eh, verksamhet. Men Filip Ros, Adam Wilsby här och nu räknar du bort dem?
0: Ja men ja, i, i fallet Adam Wilsby så är det nog inte så troligt att han kommer att komma tillbaka. Filip eh, Ros är mer osäker han kommer att åka över och, och försöka ta plats eh, och, och göra det och, och ta en plats. Så, så, så är det bra gjort av honom. Ta han inte plats så har vi en förhoppning att han kommer tillbaka.
1: Okej. Okay. Eh, hur svårt är det som sportchef att vänta på ett sådant besked? För jag menar, det är ju spelare som kanske försvinner nu till andra klubbar som du hade värvat som en Filip Ros ersättare om du hade fått ett tidigare svar. Mm.
0: Ja men absolut så är det lite utmanande och på något sätt så är det som liksom bara att, att gilla läget och förhålla sig till det, det som vi tänker i det. Och liksom vi, vi har den, den modellen som vi har och då vi, vi har ganska många yngre spelare som vi vill ska komma till oss och utvecklas, och då får vi liksom köpa att ja, men, den, den konsekvens av det. Så det är bara att gilla läget. Men absolut det är lite svårt. Man kan ju. Man kan ju värva redan innan och, och bygga sig lite bredare men då kan man komma tillbaka och då kanske några av våra yngre killar liksom inte får den chans som, som vi vill att de ska få. Eh, samtidigt som också att, att bygga liksom jättebred trupper tar ju också på, på de ekonomiska resurserna också. Eh, så visst, absolut en utmaning men det är liksom bara att förhålla sig till det, det är andra andra klubbar som har samma utmaningar.
1: I ditt huvud lite kort här då, hur många ska ni börja säsongen med? Alltså såklart två mål backa med en backad
0: Ja men det, det beror väl lite på då men troligtvis då blir det då utan Ros så blir det då sju backar. På forwards är det lite samma läge då med Linus Karlsson så då blir det nog troligtvis tretton forwards utan Linus Karlsson.
1: Just det, så ni väntar på samma sätt med Ros som med Karlsson?
0: Ja men troligtvis men, men samtidigt så kommer det rätt spelare som man känner att ja, men, vi, vi vill inte låsa fast oss vid vi, det heller. liksom Men ja det, det är väl någon, någon, något huvudscenario om man vill uttrycka
1: sig så. Okay. Jag tycker alltid det kittlar lite extra när SHL eller SHL lagvärvar från konkurrenter och här har ni gjort det i Anton Olsson och en topptalang för deras eh, organisation Malmö och kanske inte en sån flashig spelare men har ju varit med i JVM och är ju pålitlig i båda riktningarna alltså när du såg att det fanns möjlighet att plocka honom från Redhawks eh, kände du då att ja, det här är givet det är klart att vi ska ha Anton Olsson
0: Ja, ungefär så Nej men jag tycker att eh, liksom för sin ålder så har jag Anton gjort det väldigt bra i, i två säsonger i SHL och. Ska vi inte, alltså, men I grund och botten har man en ung spelare så är det ju ändå lättare att få utvecklingen än om, än om du har en äldre spelare. Sen vill vi även utveckla äldre spelare också. Men jag tycker att är du, är du i den åldern så bra så då tycker jag att vi med, med vår träning och vår verksamhet ska kunna göra honom ännu bättre. Och då då är det liksom, kan vi göra honom bättre än vad redan är så då, då kommer
1: det vara en bra värvning. Jag vet att de här frågorna kommer att skicka mot er nu kan vara passé när avsnittet slöps. men Jocke Lindström och Melke Karlsson hur stora är förhoppningen att de drar på sig Skellefteå-tröjan även nästa år?
0: Eh, ja, men, li lite svårt att säga. Vi, vi, vi hade dialog med dem. Och det, det är ju spelare som vi gillar mycket och har betytt mycket för, för klubben och vi vill gärna som en del av, av laget nästa år också, men... Det är också spelare som har höga krav och höga förväntningar på sig själva. Eh, och, men de har väl velat ha lite tid för att känna verkligen att de kommer att kunna ja, men vara så bra som de... Att ge allt för att vara så bra som de ja, men kräver av sig själva. Ungefär så. Så det är lite svårt att se svårt att, om och, och sådär.
1: Kan det vara så att det dröjer in i augusti närmare säsongstart innan ett definitivt besked har kommit där?
0: Ja, det, så kan det väl vara. Sen kan man ju, även om jag inte vet nu, så kan man, man kan ju ha en, en, en... Ju längre tiden går desto mer liksom, riktning kan man ju på på ett beslut. Så kan det vara. Men det kan absolut... skulle kunna hända att det blir ett beslut på någon av dem i augusti. Så skulle det
1: kunna bli. Men... Mm. Två spelare som ni tappade förra våren har ju ryktats en del om att de ska vara aktuella för en återkomst. Jag tänker på Jesper Fröden och Andreas Wingerli. Eh, där då? Ska Skellefteå-supporterna börja fantisera om att de faktiskt representerar klubben
0: 22-23? Ja. Det är, det är bra spelare. Ja. Ja men det är lite olika lägen ändå på dem eh, Andreas Vingeli har vi, har vi ett kontrakt med ändå som ligger i grund och botten så där är det ju liksom mer så att om man inte skriver ett nytt NOL-avtal så kommer jag ju gå tillbaka och bli våran spelare och det är ju, eh, fem dagar från nu så.
1: Ja just det. då kommer det alltså, okay, Lyssnarna kommer veta med andra ord ja. vad som händer ja. med Andreas ja, ja
0: men precis, ja. Så, så där är det ju liksom på så sätt eh.
1: Men det är ett Per Lindholm-scenario typ ja.
0: Ja, men ungefär. ungefär. Så att, och och, det, och det, i, i teorin, så, så. i och med att han har varit i Nordamerika så blir det lite annorlunda. Men i teorin så gäller det ju det i princip samma förutsättningar som alla andra SHL-spelare med kontrakt att de kan skriva en ny NL-kontrakt i 15 juni. Men naturligtvis i och med att han har varit i Nordamerika senaste säsongen så är det, är det liksom kanske lite mer aktuellt. Då. Men, men jag har ändå ganska goda förhoppningar Ja, vi får väl se om, om jag tycker ut takan för långt. Men jag har ganska goda förhoppningar att, att han kommer att spela med oss bästa år. Ja. Eh, sen, sen Jesper Fridén är en jätteduktig spelare som, som vi trivdes jättebra med, med här. Då, så det, men, men där, där eh,
1: liksom, han har inte kontakt med oss så det veta vad som är. Att med med. Och det låter lite mer osäkert gällande honom då? Ja. Okej. Det har ju sipprat ut en del uppgifter om att ni tittar på David Bernhardt och att han ska förstärka er backsida. Är det fortfarande en spel ni tittar på eller har ni gått vidare?
0: Nej ja, men som jag antydde tidigare i, i, i intervjun här så avser vi att börja med, med sju backar det är bara ett huvudscenario. Och vi har ju sju backar plus då Philip Loss. Så det, det är väl det är väl ett svar på frågan. Sen så sa jag väl i sig också att vi kan vara öppna, öppna för annat också. så,
1: så. <laughs> ja. det, är väl,
0: det är väl så specifika jag är.
1: <laughs> det, var, det var ett väldigt svepande svar får jag säga. Men det är ja. väl så i de här tiderna kan jag tänka mig. Eh, det har ju varit en del skellefteå supportrar som uttryckt en skepsis mot hur laget just nu i alla fall ser ut och kan Skellefteå vara uppe på de platserna som de har varit de senaste åren och upprepa kanske platsen från i fjol. Eh, kan du komma med ett budskap här till alla som hejar på Skellefteå? Att, va, va, vad är det för typ av lag som ni kommer att ställa på banan när det är seriepremiär i september?
0: Jag tror att det kommer att ha ett bra lag. Sen så är det, det är många andra som också kommer att ha det. Eh, jag, jag tror och tänker liksom att när, när man har liksom jobbar på det sättet som vi jobbar, då, att vi har dels. Eller om jag bara annan. För det första tycker jag att vi har, vi har en väldigt bra stomme med, med lite etablerade spelare som ändå är fortfarande i en bra ålder. Eh, sen har vi många yngre spelare som redan är bra men som ändå är i en utvecklingsbar ålder. Så därför så tror jag att vi kommer att ha ett bra lag. Eh, sen tror jag med, med det jag inledde tidigare här med och så När man jobbar på det sättet som vi gör med att vi har ganska många yngre spelare som, som ska, ska och får utveckling hos oss. så jag menar I år är det fyra spelare nu som har skrivit en kontrakt och i fjol var det sex stycken som lämnade för Nordamerika. Eh, och det är att Ibland blir det då att du har kanske en yngre lite billigare spelare som, som liksom har jobbats upp och blivit en etablerad toppspelare och då flödet liksom, i att ersätta honom blir ju då en ny ung spelare som ska utvecklas och, och jämför man då spelare för spelare så kommer det som alltid att se ut som att vi får ett sämre lag eh, och därför blir vi liksom kanske, ja men om man jämför nu Linus Karlsson som om han skulle försvinna i Adam Wilsbe. Om man till Adam Wilsbe på tvåårskontrakt och så tar man in hans ersättare då, idag så blir det ju kanske en ny Adam Wilsbe, hoppas vi. Då. Men det blir liksom inte en färdig spelare som är en NHL-spelare som vi kan värma in för att ersätta de spelarna. Så, jämför man så spelare för spelare så, så kommer det nog vara så att vi ofta kanske ser ut att bli sämre För därför blir vi också kanske tippade lite lägre ibland inför säsongen. Då väl, de senaste åren klarat ja, att det är helt okej okay i alla fall. Sen så hur blir framtiden med, med resultat. är svårt att veta. Men jag tror att där kan det nog finnas någon... Liksom, vårt sätt att jobba, då kommer det se ut så. En del andra lag kanske värvar lite mer etablerade spelare och då kan deras namn se lite bättre.
1: Ja men ett eh, klokt och förklarande resonemang tycker jag. Eh, och även en inblick i hur det är att eh, vara sportchef för ett lag i SL med era förutsättningar. Du, du säger ju det att det är många som har i iväg till Nordamerikas och avtal där borta. Vilket gör att det har inbringats pengar till er. Eh, vad landade den summan på för en gångna säsongen och hur mycket räknar ni med att faktiskt kunna utnyttja framöver?
0: Ja men nu har jag inte exakt den, den siffran i huvudet och sådär. Och det är klart vi lägger ju mycket... Mycket resurser på vår juniorverksamhet. Dels det och sen så har vi även en del av de här NL-pengarna kommer också från men, halvetablerade spelare som jag har tagit liksom från, från Allsvenskan till exempel också. Men vi lägger mycket, mycket resurser på, på utveckling av spelare och på, 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 på team och så vidare. Så att det, blir, det blir mycket att återinvestera och hålla en bra verksamhet. Just det. Vissa, vissa år kommer det ge liksom, man, liksom, bättre utfall och något annat år kan det bara vara lite lägre utfall eh,
1: och ja mm. och för, jag ska säga också för de som inte har den kunskapen så det är ju under de senaste fyra åren som de pengarna fördelas i det här nl avtalet så att eh, precis som du nämnde det är vissa av de där killarna som faktiskt har representerat andra klubbar som då får en del av kakan men avslutningsvis Eh, er USP mot de andra SHL-lagen vad skulle du säga att den är just nu med den här truppen där du känner att okay, här står vi oss faktiskt väldigt väldigt bra
0: Men jag, jag, ja, det, det är väl det att man ibland blir, blir hemmablind och hemmakär och jag sa det liksom alla sportchefer gillar ju eller GM då gillar ju sina, de spelare som man själv har värvat jag tycker att vi har en, en bra mix av av alltså, eh, stomspelare som är runt 30 år som några har vunnit men några har inte vunnit och, och drivs väldigt mycket av det. Sen så har vi också många spelare som, som är i en bra ålder som vill utvecklas och ta nästa steg vinna. och vinna det finns en hunger också i, i, i truppen att vinna. Eh, jag tycker att vi har ett bra målvaktspar jag tycker att vi har en väldigt stabil backtsida kanske inte liksom på förhand liksom, kanske den har varit mer flashy eh, tidigare år, än vad den är på förhand i år eh, men den fortfarande bra eh, centersidan är bra och, och med, med bra alternativ och ja, jag gillar hela porrvårdssidan också och tränarteam som inkört också mm,
1: så. Du säljer in det bra nu ja, måste ju själv du ja, att köpa säsongskort tänker jag
0: Ja, Nej men Liksom, som sagt, är att jag, jag tror ju på, på mina killar och, och vårt lag. Men, men det är jättemånga som jag har sagt tidigare, det är många andra lag som också är, är bra och, och jobbar på hårt. Då. så att, Det kommer att vara tufft och vi behöver göra bra ifrån oss om vi ska gå hela vägen som vi vill.
1: ja, ja men Det är en bra sammanfattning och vi är faktiskt klara med Skellefteå avsnittet, den här sommaren. Vad, vad kul att du gästade Erik. Stort tack för det. Mm, tack Adam. Kul att vara med. Ja, väldigt kul. Och Jag säger det till alla lyssnare också att ni kan höra av er på Twitter, Instagram och till min mejladress adamjohansson Så, trevlig fortsatt sommar för allihopa där ute. Vi hörs framöver. Du har lyssnat på en podcast från Expressen.